0: agora, a continuação da jornada para a WS, neste segundo episódio. O tema é mobilização. Érico, antes da gente ser rudemente interrompido no último episódio, você ia <risos> falar sobre mobilização
1: da migração. Ou seja, o que, que acontece depois que o cliente está realmente preparado para aquilo? O que, que é mobilização? Vamos lá, então. A fase de mobilização... É, seria essa segunda grande fase na nossa jornada de migração. Então, nós já temos agora as quantidades, já temos a prontidão do cliente para vir para a nuvem. Vamos estruturar, então, esse projeto de migração. Para isso, nós temos oito fluxos de trabalho né, nessa fase de mobilização. A primeira coisa que nós devemos fazer é revisitar a descoberta. De repente, entre você fazer aquela primeira descoberta da fase anterior e executar o projeto... Passaram-se alguns meses, então pode ser que mudou. De repente você tem mais máquinas, você tem aí mais ambientes a serem migrados. Né? Uma outra coisa é fazer um novo caso de negócio, que é o item 2. Porque você, como mudou a sua descoberta, provavelmente também mudaram as necessidades do cliente e o TCO desse projeto de migração. Então é bacana refazer, se você tiver esse delay entre a fase 1 um e 2, o caso de negócio. Aí a gente entra, então, agora numa Seara nova, que é preparar o terreno para essa migração acontecer. Uma das coisas que nós temos que fazer nessa, nessa Seara é o plano de migração. E aqui entram os famosos 7Rs. Vocês já ouviram falar dos 7Rs, pessoal? Ó, oh, o Sapata é especialista em 7R, cara. Algumas
0: vezes a gente já trocou uma ideia. Sapata, quais são os 7Rs? Cara, vamos lá. O rato ralou o rabo roendo a roupa do rei de Roma. Não, cara, não, não. Oh, oh, oh. É um palhaço Lamentável. mesmo. É um palhaço, é um palhaço. É um palhaço.
1: É, Érico. Conta pra gente quais são os 7Rs, cara. Tá certo. Bom, a ideia aqui, então, com os 7Rs, é a gente analisar cada aplicação e tomar um caminho pra nuvem, né? A gente tem então algumas estratégias aqui pra fazer isso. O primeiro dos sete R's é o retire, né? Você aposentar aquela aplicação. Então, ela não cabe mais na nuvem, não tem mais utilidade para o seu negócio, vamos desativar, não compensa migrar. O segundo é reter. Você pode reter aquela aplicação por um tempo até que ela entre numa próxima onda de migração. Então, é uma estratégia também, depende do momento aí é, dessa aplicação. Temos também uma que é muito utilizada, é a mais utilizada que é o Rehost né? então você vai pegar a aplicação como ela está e vai trazê-la para dentro da AWS, uma cópia fiel, então ela vai ter o sistema operacional idêntico, você vai ter aí sua aplicação, também os dados contidos numa instância C2, por exemplo, né? Esse é o famoso lift and shift? Lift and shift, exatamente. É uma estratégia muito usada porque ela é rápida. Então você tem ferramentas para te ajudar a trazer isso rapidamente e não tem que fazer nenhuma modificação. Tem clientes que eles querem aproveitar a mudança para a nuvem para fazer também algumas atualizações. Então você tem aí o replataforma. No caso do replataforma, você pode aproveitar para atualizar o sistema operacional, mudar muitas vezes o banco de dados. A gente tem, é, você pode mudar para um serviço como o RDS, né, gerenciado de banco de dados. Pode mudar para o Elastic Beanstalk, por exemplo, para facilitar ainda mais a gestão da sua aplicação e você só se preocupar com o código, né? E seguindo aqui nos 7Rs, a gente tem uma outra forma que é o Repurchase, que é você comprar essa funcionalidade, essa aplicação na nuvem. Então você pode comprar como serviço, a gente tem, por exemplo, desktop virtual com workspaces. Eu não quero mais ter desktop físico dentro da minha empresa, vou usar desktops virtuais. Né? No contexto hoje de work from home, né? muita gente em casa trabalhando, faz todo sentido. Você pode também abandonar aquele pacote de RP e contratar um serviço de RP na nuvem, por exemplo, né? Então a gente tem vários parceiros nesse sentido para te ajudar a fazer repurchase. Uma outra estratégia que a gente tem aqui é o Refactor. O Refactor é você fazer mudanças profundas na sua aplicação. Aí a gente está falando desde mudanças arquitetônicas, como por exemplo, Quebra de monolito, transformar isso para containers, transformar isso para serverless. Então, é um caminho que você pode tomar para aplicação. Não é um caminho curto, toma mais tempo, mas o produto final ele vai ser muito mais aderente e nativo à realidade da nuvem, né?
0: Eu só queria fazer um adendo aqui, Érico. A gente gravou um episódio sobre... Aplicações modernas, né, sapata? Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse tema, vale muito a pena um Open Talk meu do Gusco Sapata sobre aplicações modernas e exatamente esse tópico. Excelente.
1: E faltou o último aqui, que é o, o Relocate, né? Esse surgiu, foi o último R que surgiu. Muita gente conhecia como 6Rs, né? E agora tem o sétimo R, que é o relocate. Eu entendo. Se vocês precisarem de 8, 9, todos os R's. Você já está pronto aí para um roadmap de Rs. Até, até o nono eu já tenho tudo. Sapata,
0: fica quieto. Vai lá, Eric.
1: Então, o relocate aí, que é o sétimo R, ele está no contexto justamente de containers. Muitas vezes você já tem o container rodando dentro da sua estrutura on-premises, você vai portar esse container para a AWS. A gente tem serviços como o EKS, o ECS, para suportar isso. né E um outro contexto que entra também no Relocate é a parte de VMware. Nós temos o VMware Cloud na AWS e tem clientes que eles estão já com uma estrutura VMware, querem usar a AWS como um segundo data center, como um apoio para poder alavancar outras ferramentas, aí quem sabe um data lake, analytics, em cima de VMware, só que dentro da AWS. E daí você pode fazer então o um relocate, trazendo com vMotion, ferramenta nativa da VMware para migrar os seus dados para dentro do VMware Cloud ou na AWS. Então, são esses os 7 R's. A gente fecha o nosso plano de migração. Isso, lembrando, é feito para cada aplicação que nós vamos migrar. Então, você analisa de acordo com cada cenário que você precisa.
0: Feito isso, Érico, e aí? Como é, que, como é que é? É só apertar o botão e...
1: Sucesso, tá quase, tá quase lá. A gente tem mais algumas coisinhas para fazer nessa fase, né? Você tem, por exemplo, o Landing Zone. Landing Zone, então, ele aborda desde uma estruturação de contas inicial na AWS até conectividade, né? Tudo isso com o mundo on-premises. Então você pode ter uma estruturação multi contas, que é muito recomendado, né, para você segmentar isso. Nós temos serviços que gerenciam o Landing Zone para você como o Control Tower. E você pode também tratar, nessa fase, as habilidades da operação. né? Então, você tem aqui pessoas que criam centros de excelência de nuvem. Você pode ter pessoas-chave, então, que eles vão é, abordar os projetos e verem como a nuvem pode alavancar esses projetos que estão nascendo dentro da corporação. Esse centro de excelência vai ter então pessoas referência de arquitetura, de projetos, de aplicação e a cada nova necessidade esse time analisa e vê como a AWS pode ajustar. Lembrando que esse centro de excelência ele é dentro do cliente final, né? então é uma coisa que a, o próprio cliente estabelece com o apoio da AWS. A gente também avalia as habilidades, junto com o time de treinamento, muitas vezes você tem que capacitar as pessoas para que elas entendam como tirar benefício da AWS, né? Hoje a gente tem mais de 185 serviços, então é importante conhecer isso e ver qual peça usar em qual momento. Por último, a gente tem o um modelo operacional, onde você vai tratar aí como é que nós vamos fazer backup, disaster recovery, monitoria desse ambiente, quem aplica patches. Você pode definir isso. Nós temos um ecossistema de parceiros que podem tocar a operação AWS para você. Nós temos também o AWS Managed Services e você tem também aí o cliente que opta por autogerir sua própria infraestrutura né, dentro da nuvem. E a gente trata também nessa fase segurança e conformidade. Lembra lá na primeira fase que a gente fez a entrevista né, com o apoiado no CAF? Então, você vai agora aplicar essas melhorias em cima de segurança e conformidade, de repente você segue PCI, isso precisa entrar no contexto de nuvem e ser mantido, né? E por último, a gente gera um piloto, então tudo isso pronto, a gente faz um piloto para justamente aferir se todas essas estruturas estão de acordo. Vamos trazer a primeira maquininha, a primeira aplicação, pode ser um ambiente de QA, DEV... Só para a gente ter essa experiência, poxa, o landing zone está pronto, a camada de segurança está feita, a parte de monitoria está de acordo com o que a gente espera, né? As integrações aconteceram com on-premises em termos de link. Então, tudo isso a gente consegue fazendo esse primeiro piloto. E daí nós concluímos, então, finalmente a fase de mobilização. Boa, Érico. Só para entender, quem que faz esse
0: piloto? É o cliente direto, o parceiro, o time de serviços profissionais da AWS? Só para entender.
1: No contexto de projeto, normalmente os parceiros ou professional service, eles fazem essa primeira transição. O cliente tem um papel muito importante, que é ajudar a definir qual é a melhor aplicação e quais os servidores e bancos de dados que estão por trás disso, né? Então, é um trabalho a seis mãos aí, poderíamos dizer. Muito bom, Érico. Então, depois dessa fase de mobilização... A gente tem a fase que a gente
0: chama da migração, né? Você podia explicar um pouquinho pra gente como é que ela é?
1: Certamente. Vamos falar então de como migrar... Pera e aí, vez... Érico.
0: Pera aí, pera aí. Não... Tá vendo? Tá vendo? Da outra vez vocês falaram que fui Ui, na interrupção. Agora eu vou ficar quieto. Não vou falar nada. <risos> Não é tão fácil assim, né? Pessoal, O próximo episódio a gente vai abordar o tema de migração e modernização. Érico, toma uma água aí. Vamos lá, vamos lá tirar água do joelho, Gus. A gente volta... E daqui a pouco tem mais. Um abraço. <risos> Tchau, Will.